Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. No nosso programa de hoje, vamos concentrar no que é provavelmente o versículo bíblico mais conhecido de todos os tempos. São João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Martinho Lutero chamou esse versículo de o Evangelho em miniatura. Em apenas 27 palavras, ele resume o Evangelho. Mas esse versículo tem um problema. Ele foi lido e citado com tanta frequência que muitos de nós não sentimos mais o poder dele. Como resultado, seu impacto e seu significado são reduzidos. Então, portanto, o meu objetivo a preparar este programa era sentir o poder deste versículo novamente na minha vida. Orei para que Deus penetrasse meu coração com a mensagem de São João capítulo 3, verso 16, para que eu pudesse compartilhar com todos vocês. Se você é um cristão em busca de renovação ou um cético Vendo algo mais na vida, a verdade do, deste versículo de hoje pode libertar você de tudo o que você está aprendendo você nesta vida. Pode dar a paz e o sossego que você tanto anseia. Jesus falou sobre a liberdade que ansiamos no capítulo 8 de São João, onde ele disse... Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Não sei de que você precisa ser libertado hoje, mas sei que Jesus pode libertar você disso. Talvez seja uma vergonha, uma culpa, talvez seja ressentimento e amargura, talvez seja um mau hábito, talvez seja ódio ou ansiedade, talvez seja algum fardo pesado que você está carregando, seja o que for, a verdade de Jesus pode libertar você. Mas qual é essa verdade que nos traz essa liberdade? Jesus disse se nós conhecermos a verdade... E uma vez que conhecermos a verdade, ele nos libertará. O que é essa verdade? Bem, eu acredito que é São João capítulo 3, verso 16. O contexto deste versículo é sobre um homem que busca ser livre. Seu nome era Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, um líder dos judeus. Ele era um homem religioso que seguia a lei com rigor. Durante toda a sua vida, ele buscou ganhar o amor e a graça de Deus seguindo um monte de regras religiosas. 
Talvez você se identifique com Nicodemos. Talvez você sempre tenha visto a fé ou a religião como um monte de regras. Talvez você tenha crescido num lar ou frequentado uma escola religiosa que incutiu essa ideia em você. E é, hoje você se acha é difícil de se livrar dessa ideia. Nicodemos estava cansado de seguir as regras da religião e também queria ser libertado. Ele ouviu Jesus ensinar e pregar e o seu coração aqueceu. Ele sentiu algo diferente em Jesus. Ele era diferente de qualquer outro rabino que já tinha conhecido ou ouvido. Jesus falou sobre amor e a fé de uma maneira que comoveu Nicodemos. Nicodemos teve que experimentar a verdade sobre a qual Jesus estava pregando. Ele queria ser libertado de todas as regras, as leis, a vergonha, o julgamento. Mas foi complicado porque Nicodemos fazia parte de um grupo que odiava Jesus. Então Nicodemos veio ao encontro de Jesus à noite para que ninguém o visse. No terceiro capítulo de João, Nicodemos faz algumas perguntas a Jesus sobre como ser libertado. Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Isso confundiu Nicodemos. Então, Jesus disse a ele que ele seria levantado para que todo mundo o visse. E então, Nicodemos iria entender. Jesus estava se referindo à sua crucifixão. Jesus acreditava que assim que Nicodemos o visse naquela cruz e abrisse o seu coração, ele teria a experiência da verdade que iria o libertar. Então o evangelho de João revela essa verdade que nos traz essa libertação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos analisar este versículo poderoso. Ao fazermos isso, vamos experimentar a liberdade que tanto ansiamos. Muitas pessoas veem a Deus como uma divindade faminta de poder que exige obediência e submissão. Mas isso não é o Deus revelado em Jesus Cristo. Isso não é o Deus revelado em São João capítulo 3, verso 16. Deus te ama. Nós somos filhos dEle. Deus nos criou. Ele quer ver cada um de nós feliz e completo. Quanto é que Deus nos ama? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Que deu. Deu o quê? Deus nos deu o seu Filho. Uma maneira de entender este versículo é que na cruz, na cruz nós estamos vendo Deus dando a parte mais vulnerável de si mesmo para cada um de nós. Em Filipenses capítulo 2, no versículo 7, nós lemos o seguinte, pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e, tornou, e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Esta foi a demonstração definitiva de amor. Desta forma, 
A cruz é a poesia do amor de Deus. Veja a cruz como poesia, não como um invento legal. Na cruz, Deus em Cristo está dizendo, você quer saber quanto eu te amo? Eu te amo de tal maneira de dar o meu próprio filho por vocês. O versículo também diz que todo aquele que acredita nele, Deus amou tanto o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, não está escrito Deus amou as pessoas perfeitas, ou Deus amou as pessoas religiosas, ou Deus não amou os adventistas do sétimo dia, Deus ama todos, o mundo inteiro, o mundo inteiro que Deus criou. Deus ama e quer alcançar a todos. Isso vai contra muitos que acreditam ter um monopólio de Deus. Muitas pessoas querem colocar um limite no amor de Deus. Eles afirmam que o amor de Deus só vai até certo ponto pelas pessoas, mas não. O amor de Deus é ilimitado. Sua graça está dentro de todos e essa graça chama cada um de nós para um relacionamento especial com nosso Deus. A palavra, quem sabe, mais difícil de compreender neste versículo é a palavra acreditar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, crê, Acreditar não significa um conhecimento intelectual. Isso não significa que você acredita que Deus existe. Jesus diz que até os demônios acreditam em Deus. Acreditar aqui neste versículo, este crer, é mais como investir. Sempre que você investe o seu coração, a sua vida e as suas ações em Deus e, e no amor de Deus, você vai experimentar a vida como estava destinada a ser vivida por cada um de nós. Veja o restante do versículo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você investe a sua vida em Deus e no amor dele, você não vai parecer. Você vai ter uma existência eterna isso quer dizer que você não vai viver uma existência sem sentido sem propósito, não, você vai viver uma vida eterna isso traduz literalmente uma vida de Deus, é uma vida cheia de alegria, esperança, paz força, significado propósito e aventura e é eterna em sua duração Portanto, eu acredito que São João capítulo 3, verso 16, pode ser resumido nas seguintes palavras. Deus é louco por você. Santo Agostinho certa vez diz, Deus ama cada um de nós como se houvesse apenas um de nós para amar. Deus não escondeu nada para mostrar quanto Ele nos ama e quanto Ele quer ver a nossa vida completa. Ele quer que você e eu vivemos uma vida com propósito, uma vida com significado. Acredita ou não, convencer as pessoas disso é uma das minhas tarefas mais difíceis como pastor. 
Às vezes parece que não consigo pregar o suficiente sobre o amor de Deus. Existem tantas vozes no mundo destruindo as pessoas. Há tantas pessoas com fé tóxicas que apresentando Deus como um juiz zangado. Esse é o meu objetivo como pregador. Esse é o propósito deste programa da rádio. Que as pessoas experimentem o amor transformador de Deus onde quer que esteja em sua jornada. Eu não quero que as pessoas ouçam minha voz falando, mas a voz de Deus falando do seu amor para com eles. Isso é que me motiva como um pregador. Isso é tudo o que eu sempre quis fazer. Precisamos voltar a experimentar a Deus e seu amor. Precisamos voltar a sentir como Deus é louco por nós. Me ocorre que na igreja passamos muito tempo falando sobre o que pensamos sobre Deus, sobre o que entendemos sobre Deus. Mas o que eu não ouço com frequência, não com frequência suficiente, pelo menos na igreja, são pessoas falando sobre a sua experiência de Deus. Precisamos voltar a ter contato com nossas experiências pessoais de Deus. Amigo, procure uma igreja, um lugar onde você for, possa ir conversar sobre a sua experiência com Deus, com o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Venha à nossa igreja. Hoje nós estamos reabrindo a nossa igreja, começando às 9h30 da manhã para adorar a Deus, venha ter conosco no 280 da Carlinville Drive, traga sua máscara. Eu sei que alguns de vocês hoje precisam experimentar o amor de Deus da pior maneira. Você já foi espancado, derrubado, afastado por outras pessoas, você está já pensando, alguém me ama, alguém se importa, alguém me entende, alguém está sabendo o que eu estou sentindo, e Cristo está estendendo a mão para você com as mãos, com aquela cicatriz de pregos e diz sim, eu te amo, eu entendo você, eu me importo com você, eu sou louco por você, pois Deus amou o mundo de tal maneira. Conta-se a história que um pregador estava falando num acampamento de jovens. O culto tinha atrasado muito. Ele só se levantou para pregar às 11 horas da noite. Não ajudou que ele estava com gripe, estava, com, estava rouco, mas era o último serviço da semana, ele tinha que terminar. Ele estava tão doente que nem se lembrava mais o que havia falado. Ele estava apenas tentando terminar aquela semana. Quando ele acabou o sermão, ele pensou consigo mesmo, esse foi o pior sermão que eu já preguei. Depois do culto, uma moça se aproximou dele. Ela parecia estar muito zangada. Ela disse, tenho que descobrir se algo é verdade. O pregador respondeu, o que, é que você precisa? Ela disse, você mencionou no seu sermão que Deus me ama. Você acredita nisso? Ela disse assim, eu não acredito que... Existe alguém neste mundo que me ama. O meu pai me deixou. A minha mãe abusou de mim. Eu vou mudando de uma instituição para outra toda a minha vida. Fui abusada sexualmente, negligenciada. E você tem a ousadia de dizer que Deus me ama? Aquele pastor olhou nos olhos daquela jovem e disse, é isso mesmo. Eu sei que Deus te ama. Eu tenho a certeza disso. E você quer saber como eu sei? 
Deus se levantou numa cruz e disse, é assim que eu te amo. Ela parou um momento e as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Então ela disse, bem, se Deus me ama, nada mais é importante. Se Deus me ama, é só isso que importa. O pregador olhou para aquela moça e disse, minha querida filha, você acabou de aprender algo que a maioria das pessoas levam uma vida inteira para aprender. Amigo, Deus é louco por você. Abra o seu coração agora para o amor dEle e isso o libertará. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta e hoje gostaríamos de oferecer um livrinho, excelente livro, que tem sido distribuído em todo o mundo, chamado O Caminho para a Esperança. Nós gostaríamos que você recebesse este livro, que as pessoas me dizem que depois da Bíblia, é o livro que mais tem afetado a sua vida espiritual. Como obter este livro? Simples. Pegue o seu telefone agora e ligue para 1-800-458-1735. Ou visite o nosso website umaluznocaminho.com Clique onde diz a oferta desta semana, preencha o um pequeno formulário, envie e o livro chegará na sua casa pelo correio. O número mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora, estamos aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final do nosso programa. Este foi o programa número 100. E queremos agradecer a vocês que têm nos acompanhado Semana após semana, quero agradecer a todos que têm cooperado para que este programa se tornasse uma realidade, incluindo os membros da nossa igreja, que através das suas doações fazem com que os recursos possam aparecer para nós podermos pagar o programa e manter o programa no ar. Muito obrigado a todos que participam deste programa, incluso vocês que estão nos escutando agora. A nossa igreja vai abrir hoje às 9h30 da manhã, vamos ter o nosso estudo bíblico e depois às 10h45 vamos ter o nosso culto de adoração. O endereço 280 da Carling View Drive, próximo ao aeroporto. Por que não vir nos visitar hoje? Nós estamos há tantas semanas ansiosos para abrir a igreja. Vamos abrir agora. Traga a sua máscara. Vamos manter o distanciamento social, mas vamos adorar juntos. Ao meio-dia, no mesmo local, 280 da Carling View Drive, teremos um culto em inglês. 10h45 em português. Meio dia em inglês, estou aguardando vocês lá na nossa igreja 280 da Carling View Drive. Como sempre, quero que vocês saibam que este programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Que Deus continue te abençoando. E, se Deus quiser, vamos estar de volta na próxima semana para começar o primeiro de mais 100 programas, se Deus quiser. Até lá, lembre-se, 
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.